0: O podcast oficial do Rio Open está de volta porque falta pouquinho para o torneio começar e chegou aquele momento que a gente vai dar todas as dicas para você aproveitar ao máximo o maior evento de cyber das Américas, que é o ATP 500 do Rio de Janeiro. Eu sou Alexandre Cossenza e pela terceira temporada no comando do podcast Rio Open, mas presente aqui no torneio desde 2014, na edição inaugural, e vou falar um pouquinho sobre tudo que vocês precisam saber. Transporte, o que levar para o torneio, o que não levar para o torneio, o que você vai poder comprar lá dentro. É como comprar as coisas no Rio Open, os horários, esquema do qualifying, as chaves e como aproveitar o máximo do seu ingresso e muito mais. Mas a gente vai começar esse podcast com uma entrevista super especial com o Rafael Matos, que acabou de conquistar o título do Australian Open nas duplas mistas junto com a Luísa Stefani. O Rafa é número 1 um do Brasil nas duplas, é o número 26 do mundo e vai ser o cabeça de chave 1 um nas duplas aqui no Rio junto com o parceiro habitual dele, que é o espanhol Davi Vega hernandes que é o 28 o do ranking. A gente bateu um papinho rápido na sala de imprensa nessa sexta-feira e o Rafa falou sobre a sensação de ser campeão de slam, lembrou das quartas de final que ele fez aqui no torneio com o Orlandinho alguns anos atrás, e de como a sensação é diferente agora, quando ele já pode começar o torneio pensando em brigar por coisas grandes, e coisa grande aqui é ser campeão do Rio Open, né? Vamos ouvir esse papo? Rafa, primeiro obrigado por conversar com a gente no podcast, e acho que a primeira pergunta que eu preciso te fazer, assim, depois de três semanas, acho, do Australian Open é como é que é ouvir a, a expressão Rafael Matos campeão de grandes lá?
1: Ah, so, soa bem, né, mas não, não sei, feliz com isso, soa bem, mas... Não, não mudou muita coisa, eu acho, sigo trabalhando o dia a dia como, como eu vinha fazendo, é, me dá mais confiança para jogar, obviamente, é muito legal ter, ver toda a repercussão que teve ter esse reconhecimento também, mas, como eu disse, continuo trabalhando o dia a dia que é o, o, que, o que realmente importa.
0: Esse é o primeiro torneio no Brasil depois desse título. Já dá para sentir um, um reconhecimento maior, uma procura maior? O torneio ainda não, não começou nem o qual ainda, mas dá para sentir você andando aqui pelo jockey, as pessoas te procurando mais, querendo falar com você, tirar foto, como é que está sendo isso?
1: É, eu fiz meu primeiro treino hoje ali, até apareceu uma, uma galerinha ali mais, mais jovem, ficava olhando, ah, olha ali o Rafael Matos e tal, uh, isso, algumas fotos também a mais que não, não pediam tanto, uh, logo depois eu, eu joguei a Davis né ali em Floripa que foi foi essas semanas assim foi bem agitada tinha bastante gente lá e teve um monte de entrevista teve muita muita gente pedindo foto e foi essas coisas mudam muda um pouquinho
0: tá dando para lidar bem com isso está administrando legal tá, tá, chega uma hora que incomoda nem nem tanto
1: a única coisa às vezes quando eu estou fazendo minha rotina no meu treino eu tento não separar as coisas faço primeiro o que vem primeiro digamos assim mas depois faço gosto de se dizer que gosto não sou um conhece me conhece não sou um cara que falo tanto mas é, tem sido legal e é legal ver esse reconhecimento sim
0: você já fez uma campanha boa com o Orlandinho aqui no Rio Open uns anos atrás mas foi uma campanha que foi de certa forma surpreendente né se derrubaram cabeças um e vocês fizeram quartas. É, agora você vem numa situação diferente. Você já é top 30, consolidado no circuito. Campeão de slam também. É, com um parceiro fixo. É, é justo dizer que você joga agora para ser campeão buscando o título?
1: Inclusive hoje me saiu no Instagram. Que foi exatamente nesse dia que a gente ganhou do Cabal do o Orlando me saiu uma foto com ele. É, e, mas... Com certeza foi surpreendente na época, a gente estava com um ranking 650 cada um. E agora chegando aqui acho que a gente vai ser cabeça tão é um, é um objetivo sim que a gente tem. É, chego bem, bem confiante com, com o título do Austrália e com, também jogando com o Davi a gente tem um bom entrosamento. A gente se dá super bem. Então acho que dá pra, dá pra pensar grande em cima, sempre jogo a jogo. Que é não a chave é dura, um ATP 500 que não tem muito por onde fugir.
0: Para terminar, o que, que você tem de objetivo para a temporada? E se mudou alguma coisa é, com o título de ganho? Sei que é um título de mista, não conta para ranking, não, não, não afeta né, o que você tem planejado para o circuito de duplas masculinas, mas na cabeça mudou alguma coisa? Você passa a ser mais ambicioso ou, ou, ou não?
1: não? Acho que em relação aos objetivos que já tinha Antes ali de começar o ano, continua igual. É, conversei com o Franco e a gente, tipo, se terminasse esse ano o Top 20, ficaria bem, bem feliz. É um, um título de 500, que ano passado a gente ganhou os 50 e fez uma final de 500, acabamos não ganhando. É, acho que mais, mais por aí. E
0: está aí a conversa com o Rafa, que não só é um grande tenista, mas uma grande pessoa. Ele tem seu jeito caladão, mais tímido, não é de muitas palavras mas é um garoto educadíssimo, super dedicado ao que faz e muito inteligente dentro e fora de quadra. É daqueles que a gente olha e diz, olha, nossa, esse aqui vale a pena a gente torcer, porque ele só dá orgulho. E como eu falei antes, ele e o Davi, o parceiro dele, são os cabeças 1 e vão estrear contra uma parceria que vai sair do qualifying, pode até ser dois brasileiros. E a dupla cabeça 2 também tem um brasileiro, que é o Marcelo Melo, ele vai jogar com o colombiano Juan Sebastián Cabal, é uma dupla forte eles vão estrear contra os austríacos Lucas Midler e Alexander Erler. A chave ainda tem mais duas duplas brasileiras. O Felipe Meligeni joga com Marcelo de Moliner, que também é uma combinação perigosa. E o Tomás Bellucci, que faz sua despedida das quadras nessa semana no Rio Open, vai jogar com o Thiago Monteiro. Sem forçar a barra nem para nenhuma, gente. Dá para dizer que essa chave de duplas é uma ótima chance para finalmente sair um campeão brasileiro aqui no Rio, o que nunca aconteceu até hoje. É claro que tem a dupla do Fabio Fonini com Simone Bolelli, dois italianos, da dupla forte. Também tem o argentino Horacio Ceballos jogando com o português Francisco Cabral, uma parceria que não dá para descartar, mas é bem justo acreditar que os brasileiros vão ter suas chances. E ainda tem brasileiro no qual de duplas, tá? O Matheus Alves vai jogar com o João Fonseca e o Pedro Sakamoto vai atuar ao lado do Matheus Putinelli. E já que eu falei em quali, vamos falar das simples também, porque o quali começa nesse sábado, às 16 horas de Brasília, e são quatro os brasileiros tentando um lugar na chave principal. O Felipe Meligeni, Matheus Putinelli, Eduardo Ribeiro e João Lucas Reis. E todos eles vão estar em quadra já nesse sábado. Fica ligado, na quadra central, que é a quadra Guga Kirten, às 16 horas já tem o Putinelli contra o argentino Juan Manuel serúndolo campeão de ATP, adversário duríssimo e logo em seguida tem o Meligene encarando o francês Hugo Gaston. Enquanto isso, na quadra 1, o João Lucas pega o argentino Facundo Bagnis às 16 e logo depois, o Eduardo Ribeiro joga contra o cazaque Timofei Skatov, lembrando que cada tenista precisa de duas vitórias para chegar na chave principal. E a chave principal vai ser sorteada nesse sábado às 18 horas no Cocovado Clube, que é a área VIP do Rio Open, então a gente já vai ficar sabendo contra quem vão estrear o Carlos Alcaraz, que é o número 2 do mundo, o Tomás Bellucci nessa despedida, o Thiago Monteiro, o número 1 um do Brasil. E se você não conseguir ver na hora, nem acompanhar nas nossas redes sociais, não tem problema, a gente vai trazer tudinho aqui no podcast de amanhã, junto com entrevistas e todo tipo de informação interessante. Agora, vamos falar do torneio e das dicas que eu prometi? Vamos começar pela parte de transporte. Olha só. Primeira coisa que todo mundo precisa saber é como chegar ao Rio Open, né? Óbvio. Então, o que a gente recomenda, antes de mais nada, é usar transporte público. Metrô, táxi, Uber, ônibus, o que for. E a gente diz isso porque não é tão simples estacionar aqui perto do jockey. São milhares de ingressos vendidos por dia e se todo mundo vier de carro e quiser estacionar perto, não vai ter lugar para todo mundo. Então, o transporte público é sempre o mais recomendável. Para quem vem de metrô, a estação mais próxima é a Antero de Quental, no Leblon, Fica a mais ou menos 800 metros da entrada do jockey. É uma caminhada aí de 10, 15 minutinhos. Para quem vem de táxi, Uber ou aplicativo, a entrada para o Rio Open é pela rua Mário Ribeiro, número 410. É a mesma entrada do estacionamento, só que você pede para o motorista virar à direita logo que passar pelo portão. Quem virar à esquerda vai ver o estacionamento do jockey, que é onde vai estacionar quem quiser mesmo vir de carro, né? Para essa toma que quer é vir de carro, o importante é saber o seguinte precisa chegar cedo, porque não tem tanta vaga assim no Jockey, tá? E quem vai estacionar no Jockey, entra pela Mário Ribeiro, como eu acabei de falar, né? ou também pela entrada da Avenida Rodrigo Otávio, que é aquela rua que vai virar a Rua Jardim Botânico mais adiante. Mas quem entrar pela Rodrigo Otávio vai precisar andar mais ou menos um quilômetro até chegar à entrada do Rio Open, é uma boa caminhadinha também, então é bom saber disso. E tem outras duas opções de estacionamento. Uma é o Parque dos Patins, que fica na Lagoa, né? acabou de ser... É, expandido, teve uma obra lá, ele fica do outro lado da Rua Mário Ribeiro São uns 700 metros dali até a entrada do torneio E a outra opção, um pouquinho mais longe, é o Shopping Leblon Quem fizer essa escolha aí, tem mais ou menos um quilômetro de caminhada também até, até o portão E gente, vale lembrar aqui, para quem for estacionar um pouquinho mais longe As rodadas aqui no Rio Open costumam terminar bem tarde né? Porque é saibro, piso lento, os jogos são longos então é preciso lembrar que se vocês quiserem ficar até o fim, vai existir essa possibilidade de precisar fazer essa caminhada até o carro já de madrugada, passando da meia-noite. Agora vamos para a segunda parte. O que levar para o Rio Open? Antes de mais nada, é Rio de Janeiro, vocês sabem como é que é. Em fevereiro é quente, é úmido. E você tem que lembrar que pode passar um bom tempo debaixo de sol e um bom tempo antes de voltar para casa. Então vamos começar pelo básico, né? Roupas leves preferencialmente claras, filtro solar, né? boné também altamente recomendável, chapéu, né? depende do gosto aí, pessoal. Assim como capa de chuva, porque verão no Rio sempre tem chuva e não custa se prevenir. Né? Eu, quando viajo a passeio, sempre levo também uma toalhinha, que é muito útil para secar o assento quando o jogo é interrompido por causa de chuva. Aí você volta, o assento está lá molhado, você vai molhar a calça, a bermuda, o short todo, então eu levo uma toalhinha que é para secar e voltar para casa inteiro. Mas, se você for convidado VIP, vai poder sentar em uma área coberta na quadra Guga Kirtan e ainda vai ter acesso ao Cocovado Clube, que é a área VIP do Rio Open. Né? Lá tem ar condicionado, sofá, tudo de bom. Da e recomendo levar um casaquinho, porque o ar fica ligado bem forte lá. O que mais? Celular para tirar muita foto e fazer vídeo, obviamente, né? hoje em dia, é, rede social é tudo. Se puder, leve um powerbank, né? para ter essa bateria extra durante o dia, você vai ficar lá muito tempo. Mas, se você não puder levar, tudo bem. Você pode ir no stand da Claro e colocar seu smartphone para carregar lá. É, se o torneio tem uma patrocinadora master assim, a gente tem que aproveitar, né? E comida? Quem quiser pode levar lanche, sanduíche, qualquer coisa, biscoito, etc. Mas não pode entrar com garrafa de vidro nem bebida alcoólica. E assim, gente, honestamente... Tem muito lugar bom para comer no Leblon Boulevard, que é a área né, interativa do torneio, onde ficam os estandes dos parceiros. Só para citar alguns, tá? Porque tem a Ela Pizzaria, que eu gosto muito, eu recomendo. Inclusive, frequentava quando eu morava no Rio. Também tem Babo Osteria, tem Seu Vidal, tem Vulcano Sandwich, tem Cachorro Quente Genial, que é tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, que é carioca, sabe? Tem também outros food trucks ali, e de sobremesa tem Brigadeiros Fabiana D'Angelo e fica do lado do Café Melita. Os dois ficam coladinhos ali, então eu recomendo aqui o Brigadeiro junto com o Expresso, que é para mim uma combinação maravilhosa. E além dessas opções todas, ainda tem o Bar da Black Princess, que agora é a nova cerveja oficial do torneio. E se me permitem dizer uma mudança para melhor, muito melhor. E esse bar ainda fica ali, de frente para a Quadra Guga Kirten. Então dá para tomar sua cervejinha em paz, vendo o jogo no telão, maravilhoso. Aproveitando o embalo, hoje eu fiz um passeio pelo Jockey, né? Já para ver ali no Leblon Boulevard como é que estão os stands. E tem coisas muito legais ali. A Gafisa, por exemplo, tem um jogo de boliche virtual. A Shell tem um tênis virtual para duas pessoas ao mesmo tempo. A loja oficial, chamada lá Boutique, já tem três modelos diferentes de toalhas oficiais do torneio, que é sempre, né? aquela peça que todo fã de tênis gosta de levar para casa e lá inclusive tem até peça para recém-nascido, tá? Tem roupa para adulto e mais para tem para 0, três meses, 6 meses, 9 meses e, e tem outros stands bem bonitos lá que o da Santander tá, tá bem bacana, o da Claro evidentemente, né? Além do, das das estações para carregar celular tá bem bacana. A fila tem uma loja grande, bonita. A Wilson também, inclusive com linha de beach tênis aqui no torneio. Então tem muita coisa para ver, muita coisa para comer, muita coisa para fazer no Rio Open, até quando você não estiver dentro de quadra vendo as partidas. né E é isso que explica, que muita gente às vezes vê pela televisão, ah, tem um jogo importante, mas tem um monte de lugar vazio. Esse monte de lugar vazio é gente que está se divertindo em outro lugar no Rio Open. Não é que no ingresso desapareceu, não tem nada disso. Não tem, não tem elfo doméstico roubando ingresso ou fazendo coisa desaparecendo no, no Rio Open. É gente que se diverte e sabe que tem uma área de lazer, uma área bacana, além do que está acontecendo na quadra. E já que eu falei dos stands da comida, deixa eu explicar agora sobre como consumir e fazer compras dentro do Rio Open. O que é mais importante saber aqui é o seguinte, o torneio é cashless, ou seja, sem dinheiro. É, nos stands você não vai usar nem dinheiro, nem cartão. E como é que funciona? Você vai no caixa oficial do torneio, recebe uma pulseira, e carrega essa pulseira E você vai pagar, ali sim você vai pagar com débito né, Dinheiro ou cartão de crédito Enfim, como você preferir E aí você vai usar essa pulseira Para fazer as compras em todos os stands todos os restaurantes E tudo que tem né, disponível no Rio Open A pulseira vale para o torneio inteiro A semana inteira Então se você não gasta tudo num dia Você volta no outro E o, e o crédito vai estar tá lá na pulseira E você não perde esse dinheiro Nem se sobrar no fim do torneio Tá? Se sobrar alguma coisa lá, você vai, vai ter um site que você vai poder acessar, tem um QR Code na, na, no caixa para informar isso, e você clica lá e faz o pedido do seu reembolso. Tá? E, e, assim, Os caixas vão saber informar isso muito melhor do que eu, não os funcionários, mas o principal é deixar claro aqui para vocês que ninguém perde dinheiro com esse sistema cashless. Agora, vamos à parte que a maioria de vocês gosta de saber, né? os ingressos. Como é que funciona, como é que você pode aproveitar seu ingresso ao máximo. Então vamos lá. De segunda-feira, que é dia 20 de fevereiro, até a quinta, dia 23, cada dia tem duas sessões. Uma, né, de urna. a sessão 1 é diurna, a sessão 2 é noturna. Quem compra ingresso para a sessão 1 pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 16h30, e todos os jogos de todas as outras quadras. Então você vai lá, vai ver o primeiro jogo, se acabar o jogo na central, você pode ficar no complexo até o fim do dia, vendo os outros jogos em todas as outras quadras, tá? Quem compra ingresso para a sessão 2, que é a sessão noturna, você pode ver todos os jogos que começam não antes das 19 horas na quadra central, normalmente são dois jogos ainda, né? E pode ver todos os jogos em, né, em todas as outras quadras. Né? Isso de segunda a quinta-feira. A partir de sexta-feira é uma sessão só por dia, e quem entra pode ver qualquer jogo em qualquer quadra. E o qualify. O qualifying rola sábado e domingo a partir das 16 de Brasília. Os portões abrem às 15, uma hora antes do início dos jogos. E é gratuito. Né? Mas aí vem aquela pergunta que a gente sabe que vocês precisam fazer, mas a resposta não tem como agradar a todo mundo. Não tem mais ingresso. Gente, os bilhetes para a chave principal acabaram já, já faz tempo. né? E os ingressos do Qualy, eles acabaram rapidinho, na quinta-feira, agora, dia 16, no primeiro dia que eles foram colocados à, à disposição. Né? Eles eram gratuitos. Bastava entrar no site do... do, do dos ingressos, para emitir esse ingresso e essas entradas elas foram embora muito rápido. Para terminar, gente, preciso dizer também que vocês não podem levar para o Rio Open, que isso é super importante. E, e preste atenção nessa lista para vocês não perderem tempo com isso na entrada do jockey, tá? Vamos lá. Não pode entrar com nada que represente risco à segurança. Isso vale para o quê? Para garrafa, para lata, para capacete, para animais, para armas de fogo, e guarda-chuvas ou outro objeto, outros objetos que a organização puder considerar né, como objetos perigosos. E, e vale atenção aqui, porque eu falei guarda-chuva e isso costuma dar muito problema em torneio. Guarda-chuva realmente não pode. Por isso que lá atrás eu recomendei levar capa de chuva ou um casaco impermeável e aí vai do gosto do freguês. Mas guarda-chuva realmente não pode. Outra coisa que não pode é câmera fotográfica profissional só a profissional, gente porque ninguém vai querer sentar do lado, né, na frente, atrás de alguém que vai ficar na arquibancada com uma lente enorme ali, o barulho atrapalha, enfim, é, é desagradável. Outra coisa, carrinho de bebê não é proibido, mas não é recomendável, porque não, não é permitido entrar com o carrinho na quadra, e o torneio não tem guarda-volumes. Então, se você quer ir com um filho, um bebê, e, 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 e quer levar o carrinho, você pode levar o carrinho, você pode circular com o carrinho pela área dos stands, mas você não pode entrar nas quadras. Então, se os pais quiserem trazer o bebê com o carrinho, eles vão, e quiserem entrar na quadra, os pais vão ter que se revezar. Entra um pai, vê o jogo, enquanto né, o, o outro fica ali do lado de fora com o carrinho e o bebê. Tá bom? É, é preciso entender essa situação. E é isso por hoje, gente. Eu sou Alexandre Cossens e volto amanhã, porque, como eu disse, já vai ter o sorteio da chave principal, então a gente volta com entrevistas, frases legais, um pouco de opinião também... E todo tipo de informação relevante sobre o maior torneio de cybro das Américas. Aqui é o melhor lugar para você ficar por dentro de tudo. Ingressos, quem joga, quando joga... Horários, programação, treinos... Tudo, tudo, tudo mesmo que você vai precisar saber para curtir o Rio Open. Então aproveita e já favorita o podcast no seu player preferido... Para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify no Apple Podcasts, na Amazon Music, Podbean, Deezer, Stitcher, Google Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve Rio Open. Um abraço, gente. Até a próxima.